1: Cargados de lluvia, que ya hacía falta, celebramos una nueva asamblea con sabios, como siempre, como invitados. Y para la de hoy, la número 231, les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, vamos a viajar hasta la antigua Roma. Haremos un repaso al calendario, a las festividades, las celebraciones del día a día y, en definitiva, la vida cotidiana en general. Este asunto lo trataremos con el arqueólogo Néstor Marqués, que ya ha estado aquí, con nosotros en varias ocasiones. En segundo lugar, daremos la bienvenida a Eduardo Cabana, director de la revista de Experta Ferro, historia antigua y medieval, que nos trae un tema apasionante, la expansión del Islam y el califato Omeya. Siempre decimos que para entender lo que ocurre en el presente es fundamental entender lo que ocurrió con el Islam en sus inicios y hoy conoceremos en profundidad este momento concreto de la historia. Y en tercer lugar, nos iremos también a la antigüedad. Trataremos ...los acuerdos entre romanos, púnicos y su relación con la península ibérica... ...sin duda algo fundamental que iba a marcar profundamente la configuración... ...de la península ibérica y además tendremos a Manuel Campos de Meta Historia, ...que nos acercará a la agenda y las novedades. ¿Cómo nos pueden escuchar? A través de las ondas... Eh, ...como muchos de ustedes estarán haciendo ahora o también a través de varias plataformas de podcast como puede ser Spreaker, iBox y iTunes. Les agradecemos lo que hacen semana tras semana que nos dejan eh, valoraciones, me gusta y comentarios. Eso hace que podamos llegar a mucha más gente. Y como cada semana enviamos un abrazo a los que nos han dejado valoraciones y comentarios en iBox. En, en este caso a eh, Joanes Carolus, Álvaro, Toby. María de Mora, Amelia Mato Vázquez, eh, Marilita Lucía, Francisco 1984, Aitor, eh, Jurusjus, Roberto C., Marcos Alonso, Rita N., Antonio Palacios Herrero y otros tantos que también han comentado en los audios de forma anónima. Y en iTunes también les queremos agradecer que sigan dejando eh, valoraciones, como siempre decimos si son de 5 estrellas, pues eh, nos ponemos muy contentos. También hemos tenido eh, unas cuantas esta semana y les pedimos que sigan con esas valoraciones, que se molesten en hacerlo, que en ocasiones en iTunes no es fácil dejarlo y también eh, si nos pueden dejar un comentario, pues mejor que mejor. Para contactar con nosotros a través del email dos direcciones contacto arroba .com y agora arroba capital radio punto. Es las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y eh, telegram.me barra radio. En los eh, controles, eh, Néstor Betancourt y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. Fortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos... ...DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo... ...moda, book para actores y modelos... ...premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales... ...tus fotos en dboestudio.com
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla... Sigue con Despertaferro la nueva
1: serie de números especiales dedicado a la Armada Española a lo largo de su historia. En este primer volumen, El Mediterráneo en el siglo XVI, las aguas que presenciaron la memorable batalla de Lepanto se convirtieron en escenario de un pulso titánico entre las naves del Imperio Otomano y de la monarquía hispánica, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Vamos a utilizar esta música para viajar hasta la antigüedad y ese es el tema principal, nos vamos a ir hasta la antigua Roma, aunque bueno, eh, probablemente conozcamos alguna que otra época, algún que otro objeto de, de otra época. Ahora hablaremos con Néstor que es arqueólogo y ha estado aquí con, con nosotros en otra ocasión en, en Agora hablándonos de virtualización, de 3D. Néstor, bienvenido otra vez. ¿Qué tal David? Muchísimas Néstor gracias Márquez, por tenerme. Eh, Néstor, Néstor Márquez, que seguro que te conocen en Twitter por Néstor Márquez, ¿no? sí. En Twitter soy arroba Néstor Márquez, si alguien quiere. Y también Antigua Romaldía, ¿no? Claro, eh,
2: al final el, es el proyecto lo que es conocido, más que yo mismo como persona, es el es el proyecto de Antigua Romaldía, que yo creo que es lo interesante y es lo que podemos hablar hoy un poco.
1: Bueno, pues cuéntanos a ver qué es Antigua Romaldía. día?
2: Bueno, pues eh, Antigua Romaldía es un proyecto de, de divulgación cultural que nació hace ya bastante tiempo, bueno, dentro de lo que son la, las redes sociales e internet, que cómo se mueve todo esto, ¿no? Nació en el 2012, uh -huh. el momento en el que todavía no, no estaba muy extendido el, el tema de la divulgación cultural por redes sociales y tal, y nació en Twitter, que era una plataforma que era pues eso, mensajes cortos, humor, eh, noticias en directo y, y poco más. Entonces, bueno, pues yo pensé que en ese momento sería interesante compartir noticias sobre el mundo romano y ya que la red social lo pedía así, pues la idea fue compartir día a día lo que ocurría en la antigua Roma, desde el nacimiento de, de la ciudad, ¿no? el 21 de abril del 753 antes de Cristo, hasta sí. la caída. Es decir, pues eh, el día que que estamos, qué ocurrió en todos esos años, más de 1200 años de, de historia de Roma. Esa es un poco la idea inicial que luego ha ido extendiéndose y que luego ha ido creciendo y, y se ha extendido también a otras redes sociales. Pero la idea básica es, es Twitter y contar un poco bueno, todo y eso. Lleva trabajo, ¿no? Bueno, pues es sí. Que la, la gente
1: se piensa muchas
2: veces <risas> que, bueno, pones un tuit y... Claro, claro. Hombre, es verdad que Uh, me ha pasado alguna vez de estar con, con alguien hablando, que, que me he encontrado y que me han reconocido o algo así, y, y de repente que, de estar mirando el móvil y me dice, oye tío, ¿cómo lo has hecho? Acabas de publicar en Twitter y no te he visto. <risa> dice, claro, a ver, es que esto lleva un trabajo de programación, todo, eh, bueno, pues al final es una programación de un medio de comunicación social y, y sí, sí, lleva mucho trabajo detrás, pero es un trabajo también muy agradecido porque, bueno, luego tienes mucho feedback de la gente y, y tienes muchas alegrías en ese sentido. Bueno, eh, colaboráis con, con varias instituciones, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora mismo la verdad es que el, el proyecto está creciendo bastante bien y ya ha pasado una fase primera de desarrollo y ahora ya está consolidado y estamos empezando a colaborar con, con instituciones. Por ejemplo, este, todo este año 2017 estamos colaborando con Hispania Romana, que es una asociación de de recreación histórica ¿Sí? y, y bueno, me, me nombraron socio de honor de, de este año y entonces les estoy acompañando a todas las citas de recreación que, que tienen y bueno, aprovecho también para visitar los yacimientos y comentarlos un ¿Pero poco ¿Pero actúas también o no? Bueno, un día me vestí de romano, ah, es sí. verdad ¿eh? pero pero yo creo que en la legión yo no entraba porque no. <ríe> a las 5 horas de llevar la, la cota de malla puesta yo dije, ya se acabó, no puedo más
1: <risa> pero sí, sí bueno, eh, ¿cuál es vuestra misión? Lo primero de todo, si os quieren buscar en internet aparte de, uh -huh. de Twitter, ¿en qué página?
2: Pues mira, eh, de, primero tienes en Twitter, tienes arroba antigua barra baja Roma, ¿Sí? eso lo tienes en Twitter, en Instagram, en Facebook antigua Roma al día, lo puedes encontrar buscando eso y por supuesto en la nueva web que si quieres luego hablamos un poco de ella antiguaroma.com,
1: más fácil imposible Bueno, pues ya tenéis ahí la dirección de, de la página web y ahora sí ¿cuál es la misión?
2: Bueno, pues eh, al final eh, lo que eh, lo que es la misión es un poco mi estilo de, de vida profesional, que es llevar el mundo cultural de la mano de la tecnología para hacerlo más accesible a la gente. Es decir, yo lo que intento es compartir de la forma más abierta posible la cultura del mundo romano y hacerla entretenida, hacerla amena, pero por supuesto sin perder ni un ápice de, de rigor histórico y del de elemento científico que es la base de, de todo esto. Y al final eh, es un modelo que está funcionando muy bien y que la gente lo acepta. Yo siempre digo que cuando nos cuando nos hablan de que la cultura no vende, que la cultura no genera, no no, no, no interesa, yo les digo, sí, sí interesa, pero hay que saber venderla, hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias de, de divulgación son imprescindibles para hacer ese último trasvase de todo el conocimiento, de toda la información de la investigación
1: al, al público general. Lo que está claro es que si ponemos un simple museo con una vitrina y unos cuantos objetos, eso ya no se vende, o sea, hay que claro. dar al público algo más porque eso hace años, eh, pues podría ser, pero ahora mismo eh, es que se queda cojo, ¿no?
2: Claro, efectivamente, al final lo que el público busca son experiencias. Si tú le das unos objetos, por ejemplo, en un museo y, y ya está, y sin más, pues eso... A, a ti o a mí, que nos interesa mucho el mundo cultural, pues puede que nos guste verlo por el uh -huh. simple hecho de disfrutar, pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente necesita algo más. Entonces, el hecho de poder entregarles esas experiencias en forma, pues en este caso, de tweets o de vídeos o de textos que llamen la atención y que sean interesantes y sobre todo que reflejen un poco cómo hemos cambiado desde la época romana, en este caso, eh, tantísimo en algunas cosas y en otras que estamos prácticamente igual que en la antigua Roma.
1: Yo, por ejemplo, cuando voy a los museos muchas veces me pongo en el lugar de la persona que no sabe absolutamente nada y hay que tener muy claro y creo que es la uh -huh. cuenta pendiente de muchos museos para mí lo importante es situar un poco eh, cronológicamente, de forma muy general y sobre todo contextualizar bien o sea, si vemos eh, una simple vasija eh, hoy con la tecnología que tenemos hoy en día, pues lo que te decía se queda un poco cojo, o sea, sin embargo si lo acompañamos de una extensa eh, explicación gráfica, sobre todo, uh -huh. y un vídeo, cualquier tipo de recreación, en fin, eso sí que va a llamar la atención de, de, de los visitantes, más que si, si ven simplemente pues eso el, el objeto en sí.
2: Claro, eh, es que al final vivimos en una cultura muy visual, con lo cual todo lo que sea eh, añadirle elemento multimedia a, a una explicación, por ejemplo, va a hacer que, que, que gane mucho ¿no? de cara al público y, por ejemplo, eso se ve muy bien cuando en las redes sociales tú escribes un comentario, ya tiene que ser un, un pequeño texto muy, muy bueno para que tenga la misma repercusión que ese mismo texto si tiene una imagen, además, ¿no? o sea, simplemente el añadir una imagen ya hace que ganes muchísimo de cara al público, o sea que, efectivamente, eso es lo que la gente
1: busca y así es como hay que vender la cultura. Bueno, tú has tenido la oportunidad de unir tus dos pasiones, que son las nuevas tecnologías, la historia y la arqueología. Yo me he encontrado con arqueólogos, un poco a la antigua usanza, que se niegan un poco a, a adentrarse en, 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 en las nuevas tecnologías. Y es un error, porque no poder, aparte que es eh, quedarse un poco anclado en el, en el pasado y negarse a las evidencias, que es la utilización de las nuevas eh, tecnologías que nos van a aportar muchísima más información.
2: Pues efectivamente, eh, yo creo que como en todos los otros campos de, 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 de profesionales, ¿no? Todos se han ido adaptando a la tecnología. No hay ni una empresa hoy en día que no tenga un perfil en redes sociales o que no tenga una página web o que no venda sus contenidos a través de, de la tecnología. Y, sin embargo, el mundo cultural siempre se queda un poco atrás, ¿no? Gracias a Dios, eh, cada vez menos. Cada vez hay menos gente reticente a esto y en los últimos años se está viendo cómo, bueno, más o menos eh, todo el mundo empieza a aceptar que realmente son muchas las ventajas que ofrece la tecnología y que si se hace bien no hay eh, por qué tenerle miedo, ¿no? Es verdad que la tecnología por sí misma no es la solución y hay muchas veces que vemos eh, en el tema cultural eh, tecnología mal aplicada, que eso también pasa y es, es una pena, pero pero en la mayoría de los casos se entiende, se entiende que es un acompañamiento al contenido y que, bueno, poco a poco hay que
1: ir integrándolo también en el discurso. Yo he visto, eh, arqueólogo, no voy a dar nombres, ¿eh? No doy nombres. <risa> pero que, pues que se negaban un poco a, 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 a la utilización de las nuevas tecnologías. No, a mí me haces eh, cuatro fotos, las coordenadas <risa> se cogen pues, con, con un nivel, con un flexo, eh, yo luego las uno en, en el PowerPoint y, y, bueno, y me salen fenomenal las coordenadas de todo. ¿no? Bueno, creo que claro. hay que dar un paso más allá. Sí, más allá.
2: El, el, Lo de andar por casa es lo fácil, lo cómodo, pero bueno. En este caso, por ejemplo, hacer un levantamiento escaneado fotogramétrico, ¿no? eh, realizarlo en 3D, que es el, el sentido, nos va a dar mucha más información, mucho más datos que, que no hacerlo a, a mano alzada o con, con una plomada y una cinta métrica, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Que no digo que no haya que aprender, ¿no? por ejemplo, un arqueólogo hacerlo uh -huh. también, oye, lógicamente. Pero bueno, si tenemos más medios a nuestra
1: disposición, ¿por qué no vamos a aprovecharlos? Bueno, eh, Antigua Roma al día, eh, danos algunas cifras, de, pues en redes sociales, uh -huh. audiencias que tenéis en las diferentes plataformas...
2: Pues eh, ahora mismo, eh, bueno, como Twitter ha sido la primera, ¿no? ya más de cinco años en Twitter, pues es donde más audiencia tengo ahora mismo... Eh, pasan los 62.000 seguidores de del unos este unos proyecto. Pocos, hombre, unos pocos. <ríe> Oye, yo comparto todo <ríe> lo que haga falta. Sí, no, pero además es un público muy muy agradecido el de Twitter. ¿eh? Están todo el día comentando, compartiendo, es, es increíble. La verdad es que te alegran eh, el día con, con los comentarios, las preguntas. Siempre hay alguien que está, que está interactuando. Facebook eh, ronda los 20.000, eh, Instagram, que lo acabo de abrir hace, nada, 3-4 meses, ya va por 2.500 personas, con lo cual no va mal. La, uh -huh. Parece ser que las fotos que hago eh, del mundo romano no están mal, gustan. Y, y, y ahora la última plataforma que, que he estrenado hace un año ha sido Periscope, ha sido esta plataforma que es de Twitter, que es de vídeo en directo, y, y ha funcionado muy muy bien, ahora mismo eh, esta plataforma va por corazones, la gente te da corazones, es, lo cuento porque es un poco más desconocido a lo mejor en general, y ahora vamos por 330.000 corazones, con lo cual es, es una verdadera maravilla.
1: Yo la verdad es que lo desconozco totalmente, creo que la mitad de, de la gente que conoce Periscope... Eh, a lo mejor es una perogrullada lo que voy a decir, pero lo conoce gracias a Piqué y, y poco más, ¿eh? porque bueno, no, es tan, no está tan extendida ¿no? en la, la plataforma.
2: Es verdad, es verdad. Y yo por eso me alegro de que esté integrada dentro de Twitter porque sin salirte de Twitter puedes ver el contenido de Periscope. Con lo cual, yo uso Periscope, pero solo porque es de Twitter. A mí me encantaría que se integrara dentro de la plataforma, igual que hace Facebook con Facebook Live, ¿no? El vídeo en directo de Facebook uh -huh. que está integrado dentro. Pero vamos, la cuestión es eh, tener una plataforma, se llame como se llame, tener una plataforma de compa para compartir el conocimiento en directo, a mí ¿Sí? me parece una verdadera maravilla.
1: Bueno, además, eh, vosotros en Antigua Romaldía, utilizando estas plataformas, pues hacéis eh, difusión del patrimonio no solo a través de las plataformas, sino también cara a cara. Organizáis uh -huh. eh, charlas, reuniones. ¿Qué no lo, lo hacéis? Es. Sí, eh,
2: yo creo que a veces está bien también desvirtualizar eh, el contenido, ¿no? Y, y en ese sentido, yo creo que es muy interesante, pues compartir además de, de forma virtual, que está muy bien, porque eh, te cuento un poco la idea. Eh, virtualmente. En, a través de estas plataformas de vídeo en directo, la gente puede comentar, la gente puede interactuar. Con lo cual, parece mentira, pero... Estás allí realmente, ¿no? Es, es de forma virtual, pero estás en contacto con las personas que te están viendo. Pero es cierto que, como te decía, también está bien desvirtualizar. Con lo cual, eh, todo el que quiera también puede, puede estar atento a las redes sociales porque iremos anunciando cosas que están por venir de forma presencial también, ¿no? Para desvirtualizar Antigua Romaldía.
1: Pues ahora vamos a hacer todo lo contrario. No vamos a desvirtualizar, sino que vamos a virtualizar. Porque hay un proyecto que se llama eh, Patrimonio en directo. Y prueba de ello, eh, hay varios vídeos en, en, la, en la página web de, de Antigua Romandía. Uh -huh. eh, bueno, explícanos, porque por ejemplo, yo he visto, he estado viendo, eh, me imagino que eso es, en su momento se hicieron en directo, uno de ellos eh, estáis en el foro romano y estáis explicando bueno, eh, y, y enseñando todo el entorno. ¿no?
2: Eso es. Sí, es eh, bueno, la última iniciativa que, que trae el proyecto justo antes de estrenar esta página web. Eh, ha sido Patrimonio en Directo, eh, con el hashtag, lo podéis buscar en, en las redes con ese hashtag Patrimonio en Directo, y es básicamente lo que te estaba comentando, com comentar eh, la cultura a través del vídeo en directo, es decir, yo ahí estoy, en directo para las personas que lo están viendo y pueden comentar conmigo, pueden preguntar, pueden interactuar y, y bueno llevamos, eh, además de los vídeos que yo puedo hacer eh, en viajes, en distintos eventos a los que puedo asistir ha habido dos eh, específicas, dos eventos específicos, el primero de ellos ha sido eh, Idus de marzo, yo el 15 de marzo de este año 2017 me fui a Roma y, y estuve comentando en directo el asesinato de Julio César en las idus de marzo, ya sabéis, el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo y yo he estado comentando en directo paso a paso el asesinato, es decir, yo fui caminando desde la regia del foro donde vivía, donde despachaba digamos Julio César como pontifes maximus y, y fui caminando desde allí hasta el teatro de Pompeyo, que es donde estaba la curia donde lo asesinaron, ¿no? Entonces fue un poco también recrear los últimos momentos de César en directo y además que gustó, gustó muchísimo y eso lo pueden ver ahora eso lo pueden ver Fue en
1: directo pero está subiendo eso el video, es ¿no? la
2: idea es que lo pueden ver en directo en su momento pero también lo pueden ver en diferido, porque eso está subido ahora a las plataformas y, por supuesto, en la página web, en antiguaroma.com, tenéis también eh, esa pestaña de patrimonio en directo donde lo vais a poder ver. Y luego una segunda iniciativa que fue eh, en colaboración con el American Institute for Roman Culture, que es una institución de, que está allí en Roma eh, para proteger el patrimonio y la cultura del mundo romano, sí. con su director Darius Aria, es un divulgador también estupendo, americano, y Hicimos un curso online gratuito que, que se llama España en Roma, entonces ha sido también un poco un homenaje a Trajano y a Adriano porque ya sabéis que este año se cumplen los 1900 años de la muerte del emperador Trajano y del ascenso al trono del emperador Adriano. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues compartir un poco eh, los monumentos, los restos que quedan de Trajano y de Adriano en la ciudad de Roma. Estuvimos en los mercados de Trajano, en el foro, viendo la columna. Estuvimos en el panteón, que ya sabéis que es una reconstrucción de época Adrianea. Estuvimos en la vila Adriana, en esa villa de descanso que tiene en Tívoli y el emperador Adriano. Estuvimos en el puerto de Roma, construido por Trajano, en Ostia Es decir, estuvimos compartiendo un poco los iconos de ese legado que dejaron los emperadores hispanos y ya, ya os digo, lo podéis ver ahora en, en la página web también, por supuesto, eh, porque está bien verlo en directo y os animo a que sigáis las redes sociales para que lo podáis eh, ver en el momento en el que ocurre, pero por supuesto lo tenéis también ahí en diferido para que lo podáis ver cuando queráis.
1: Eso este es parte del curso España en Roma. Eso y es. Y estáis preparando uno que es Roma en España, ¿no? Claro,
2: exacto. Esa es un poco la
1: idea contraria,
2: ¿no? Ya que hemos hecho España en Roma pues eh, sí que es verdad que sería interesantísimo comentar un poco la influencia de Roma aquí en la península ibérica. Entonces, bueno, pues estamos también en colaboración con el, con el American Institute, eh, ...estamos preparando... ...empezando a preparar un poco cómo podría ser... ...y yo desde aquí bueno... ...y aprovecho la plataforma también... ...para hacer un llamamiento a cualquier persona... Eh, ...institución cultural de cualquier ciudad... ...que tenga restos romanos aquí en España... Sí. ...pues que se ponga en contacto con nosotros... ...si queréis que, que vuestro patrimonio... ...también aparezca en este, en este curso... ...porque nosotros estamos encantados de compartirlo... ...que es un poco la idea. ¿Y cómo hacéis? ¿Avisáis
1: para las emisiones en directo?
2: Claro, eh, en este caso como es eh, un curso ya más al uso pues hicimos un calendario, hicimos eh, una serie de avisos anteriores a efectivamente el momento de la retransmisión para que todo el mundo que, que quiera, pues esté avisado de que puede, de que puede ir a ver el,
1: el curso en directo. Uh -huh. Y también tenéis en la página web, eh, hay que divertirse un poco también, ¿no? <risa> sí. Un juego y un museo 3D.
2: Efectivamente, porque, bueno, a ver, la página web es verdad, tiene un blog, va a tener noticias va a tener artículos, de hecho ya tenéis uno subido sobre los Ludis aeculares uh -huh. que han sido, nada, del 31 de mayo al, al 3 de junio además son unos juegos interesantísimos porque ni los has visto, ni los vas a volver a ver, y el que quiera saber por qué pues que vaya a antiguaroma.com uh -huh. y allí lo va a poder descubrir, pero como, te, como me decías, efectivamente tenemos un juego que es un poco el aliciente para que la gente vaya a, allí a la página es un juego de preguntas, al más puro estilo, ¿quién quiere ser millonario? ¿no? Este conocido sí. concurso de la televisión. nosotros le hemos dado un pequeño toque, es quien quiere ser imperator. Es decir, vamos a, a ir subiendo desde, desde ser bárbaro, esclavo, liberto, vamos a ir subiendo en el escalafón ese curso sonorum romano. Uh -huh. hasta llegar a. bueno, intentar llegar a, a imperator, a emperador de Roma. Entonces, pues, bueno, las preguntas desde la primera fase son muy muy facilitas, y luego, bueno, pues van, van aumentando la dificultad. Tengo que decir. Y tengo que dar las gracias a todo el mundo que ya ha entrado, porque ya tenemos más de 7.000 jugadores en una semana que lleva la web abierta, con lo cual eh, la gente se está peleando y, y muchos ya han llegado a Imperator, con lo cual es, es genial, es bueno, una maravilla. Habrá,
1: habrá que probar. Bueno, eh, te quería preguntar también, porque tenéis otro vídeo eh, subido de Pompeya, uh -huh. que contáis alguna aquí otra anécdota, cuéntanos... Eh, que lo escuche los oyentes, que van a poder ver mucho más en vuestra página web, pero alguna de las anécdotas que contáis de, de Pompeya. Claro, hombre,
2: a ver, eh, está claro que Pompeya es la ciudad está por excelencia. Cargada de y y ¿no? es, claro, es que... y y escabrosas. Efectivamente. Y lo interesante del caso es que, es que, como es una ciudad que está congelada en el tiempo, en un momento de la vida diaria muy concreta, pues, por ejemplo... Eh, te puedo contar, en la
1: casa de los castos amantes... Perdona, me, me, ahora continúas, sí. ¿eh? Pero imagino que las que más le gusta a la gente eran las de los prostíbulos. Sí, sí, está claro, está, está, claro gustan, ¿no? está claro, está
2: <risa> claro. Sí, eh, como te decía, en la casa de los castos amantes, para sí. que veas la inmediatez, hay una pared que está manchada de, de pintura de un cubo que se les cayó a los pintores que estaban pintando en ese momento la habitación. Eso es espectacular. Pero, uh -huh. por supuesto, lo que más gusta es lo escabroso, ¿no? Entonces, eh, hay una casa en la que te encuentras un agujero en la pared como si hubieran hecho un, eh, un butrón con un pico y hubieran entrado a robar, ¿no? No sabemos en qué momento, si durante la erupción o después, lo que está claro es que, como se puede ver en la propia habitación, los que entraron allí a robar no salieron porque les debió, se les debió derrumbar una parte y ahí se quedaron. Entraron eh, dos eh, adultos, un niño y un perro y, y no salió ninguno y, de hecho, parece que los huesos de los humanos estaban un poco mordisqueados por el perro que debió morir después que ellos, con lo cual es, es una es una crudeza tremenda la que tenemos ahí reflejada y, y bueno, que todos los que queráis saber un poco más, pues es como decía David, tenéis algún vídeo más en, en nuestros perfiles para poder ver eh, Pompeya, el Museo de Nápoles, que también es espectacular y por supuesto cualquier otro elemento sobre la antigua Roma, no solo en vídeo, sino también en 3D, porque comentabas antes, tenemos ese museo eh, 3D del mundo romano en el que todo el que entre va a poder acercarse al patrimonio también de esa forma interactiva, ¿no? eh, Pudiendo eh, mover, pudiendo ver desde todos los ángulos algunas de las piezas más interesantes del patrimonio de la, de la cultura romana. Oye, fotografías
1: también en 360 grados, he visto que hay, ¿no?
0: Y
2: vídeos, sí, y vídeos. porque... la eh, Pasa algo muy curioso con el vídeo 360, con la fotografía 360, para el que no lo sepa es este tipo de fotografía que ahora se ve mucho en redes sociales en el que tú puedes eh, girar y mirar para todos los lados en 360 grados y pasa algo interesante que es eh, el año pasado esta tecnología era terriblemente cara y muy difícil de conseguir y mucho menos hacerlo en directo. Y hoy eh, podemos decir en este 2017 que desde el teléfono móvil y con un dispositivo muy simple se pueden conseguir imágenes espectaculares en 360 grados que lo que hacen es al final hacer que el espectador deje de ser algo pasivo para ser un elemento activo de, del discurso. Mientras yo comento, eh, una persona puede estar mirando a cualquier lado. Estoy recordando ahora eh, el paseo que me di por el foro romano eh, hace un mes eh, en el que de hecho comenzó a llover y fue un chaparrón muy cortito muy cortito y se despejó el foro mm, lo tuve vacío completamente para mí uh -huh. y es una verdadera maravilla eh, poder ir caminando por allí comentar y además que la gente pueda mirar en 360 grados alrededor en directo mientras mientras yo voy paseando lo podéis ver ¿eh? es, es espectacular
1: Oye, hoy en día que desafortunadamente pues hay mucha gente y muchas personas que por desgracia pues no tienen los recursos económicos para viajar Oye, esto es una, una buena oportunidad, una conexión a internet. Voy a ver eh, eh, lugares emblemáticos de la antigua Roma en 360 grados, como si estuviese allí. Bueno, pues, oye... <risa> Eh, dentro de lo malo, pues podemos pues, disfrutar sí, de ello, ¿no? Sí,
2: sí, efectivamente. Yo, esa es un poco la, la base de todo esto, en, del vídeo, de los 360 grados. Es acercar un poco el patrimonio a quien no lo tiene, desgraciadamente, tan cerca, como dices. Eh, el que no puede viajar, el que no puede ir al, al museo porque está a miles de kilómetros, quizá, eh, pues lo agradece muchísimo. y Es verdad que tengo bastantes seguidores de Latinoamérica y muchos eh, lo que comentan es, ojalá algún día pueda ir allí, pero mientras tanto, Qué maravilla poder tenerte, Néstor, allí y, y hacernos de guía virtual, ¿no? Que yo creo que eso es lo mejor, el poder compartir con todo el mundo la, la cultura y sobre todo de forma libre, porque esa es la esa es la base, ¿no? Poder hacerlo con la mayor cantidad
1: de gente posible. Incluso estudiantes, Néstor, que <risa> sí, me consta que tenemos muchos estudiantes de, de historia, sobre uh -huh. todo de, de la UNED, porque así nos lo, nos lo hacen saber. Qué gusto, ¿no? Eh, poder estar, estar estudiando y al mismo tiempo si nos remontamos años atrás <risa> donde los libros no tenían ni fotografías pues y sí. ahora podemos eh, estamos estudiando a Trajano oye que nos vamos al foro vámonos y lo vemos ahí. Efectivamente, pues sí, sí, Os invitamos a que visitéis Antigua Roma al Día y allí vas a encontrar pues, de todo esto que hemos estado hablando. Néstor Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros. Por cierto, bonita camiseta ahora que lo vea la <risas> gente en las redes sociales, que, que vamos lo, a hacer una, una fotografía.
2: Nada, muchísimas gracias a ti, David, como siempre, por tenerme aquí y por compartir la cultura.
1: Un fuerte abrazo. Un
2: abrazo.
1: Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info.pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com.
3: Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla.
1: ¿Una idea de negocio?
3: Sí, pero no sé cómo comenzar.
1: ¿Y por qué no escuchas
2: After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles. ¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama? After Work en Capital Radio. De lunes a viernes a las seis y media de la tarde con Eduardo Castillo. Oye, pues suena bien.
0: Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio. After Work.
2: Capital Radio, despierta
3: la economía.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: En otras ocasiones que hemos tratado este asunto, eh, lo hemos dicho y volvemos a recalcarlo. Si quieren entender ustedes los telediarios de hoy en día, eh, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el Islam, es fundamental conocer el, el pasado para comprender esa maraña que a ustedes les, les puede sonar cuando ven el telediario y ven lo que está ocurriendo en uno y en, y en otro sitio. Y es que hoy vamos a hablar de la expansión del Islam concretamente. ...del califato Omeya y lo vamos a hacer con Eduardo Cábana... ...que es eh, director de la revista de Espertaferro Antigua y Medieval... Eh, ...este es el número 46 en el que tratan este asunto... ...y le damos la, la bienvenida... ...Eduardo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora...
3: Hola David, un placer...
1: ...y bueno verán ustedes que hoy no está aquí en el estudio... ...y queremos felicitarle que acaba de inaugurar paternidad... ...y le queremos mandar <risa> sí. un fuerte abrazo y felicitarle... Gracias, gracias. Bueno, eh, incluso, fíjense, ha sido padre y tiene tiempo para estar aquí con nosotros en, en Ágora. Bueno, Eduardo, eh, eh, supuso, eh, en tiempos de los que estamos hablando del el califato Omeya eh, la fe, un, un extra como motivación para lo que se produjo con la expansión del Islam,
3: eh, sí, bueno, te, te entiendo que te, que te refieres a la expansión del pueblo árabe, sí, una vez convertido al islam, sí, sí, efectivamente, uh -huh. eh, no, no hay duda no hay duda al respecto, sí, el, eh, de este tema, de hecho en concreto hablamos eh, más bien en el número anterior de la revista, en el número 24, el nacimiento del islam, eh, que es en el que, en el que tratábamos obviamente las primeras décadas, los primeros años del, del desarrollo del, del, de la fe islámica y, y, bueno, y su, su influencia histórica, eh, pero sí efectivamente no hay duda alguna de que eh, la religión la religión musulmana eh, afectó de una forma clarísima a, a, a las formas de organización social del, del, de los pueblos de la península arábiga y, eh, y la transformó de una manera que de manera que, que bueno que lo que anteriormente había sido una pues un, 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 un panorama de, de tribus, eh, etnicidades y clanes eh, totalmente desunidos y en pugna constante entre sí, lo transformó en, en una unidad estatal eh, que desembocó bueno, pues en, el, en, en lo que eh, conocemos, en, lo que es el, en, en, un, en el califato, eh, primeramente, eh, en, en un estado unitario que, que se expandió... Eh, ...inmensamente de una forma espectacular en, en, en sus primeros, fundamentalmente sus primeras décadas... Eh, ...porque lo que efectivamente lo que antes había sido un, un grupo de, 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 de etnias y de grupos tribales... Eh, ...dedicados fundamentalmente de forma tradicional pues a incursiones eh, puntuales... ...a luchas intestinas entre ellos buscando pues venganza o botín de guerra... Eh, tras la conversión de estos pueblos, de estas etnias, al, al Islam, eh, se unieron en un, en un único eh, conglomerado estatal eh, y, eh, efectivamente, eh, esto se transformó en, un, en una maquinaria de guerra absolutamente formidable.
1: Uh -huh. Bueno, comenzamos por eh, un acontecimiento que es la batalla de Sifin. En ella, dos principales protagonistas. ¿Qué importancia va a tener este conflicto y en qué consistió?
3: Bueno, sí, sí. La, lo cierto es que la, la batalla de Sifín, que se produce en el año 657, eh, marca una de las grandes crisis de la, de la historia del Islam. Pero para entenderla es preciso ponernos en el contexto, eh, comprender un poco qué había ocurrido en los años anteriores. Y es que, efectivamente, desde la muerte del profeta de Mahoma, eh, se habían sucedido toda una serie de luchas internas, eh, constantes, fundamentalmente por causa de un sistema sucesorio bastante indefinido. No estaba muy claro el sistema, el modo en el que tenía que sucederse, la autoridad dentro de la UMA, dentro de la comunidad islámica, eh, quién debía de suceder al profeta, y de este modo... Eh, esta indefinición legal, institucional, eh, provocó, pues, lógicamente, como era de esperar, una, grandes tensiones entre las distintas facciones, entre aquellos que querían eh, entronizar a uno u otro personaje, eh, a un individuo en la, en, en, en la institución del, del califato. Eh, si analizamos brevemente el desarrollo de esta, de esta historia, eh, vemos que el, primero, el primer sucesor de, del profeta será Abu Bakr, este Abu Bakr fue nombrado por una asamblea de aquel, los primeros los allegados, los, los más cercanos al, al profeta. Él mismo era uno de los más cercanos, una de sus manos derechas, si pudiéramos decir, eh, quien fue nombrado delegado de Dios. Ese era el título, Califat Allah. este término, Halifat, es lo que, es, es lo que conocemos como califa, califa, que da nombre al califato, a la institución en su conjunto. Y, bueno, obviamente implicaba un, un modelo de gobierno teocrático. Este, este Abu Bakr, eh, por nombramiento directo, eh, elige a su sucesor, que será Umar. Umar, a su vez, eh, fue asesinado por un esclavo. Se eligió eh, seguidamente a Uthman, que no era un general, por tanto carecía de, de, de clientela eh, que hubiera adquirido en el curso de, de conquistas militares. Este Uthman, por cierto, es el primer Omeya, el primer miembro de la... De, ...de la familia Omeya, pero no el primer eh, califa de la dinastía Omeya. Ahora explicaremos por qué. Pertenecía a la familia, pero no es considerado el primer el primer eh, califa de, de la dinastía Omeya. Bien, este este Utman, para asegurar su fidelidad, la fidelidad de sus, de sus allegados... Eh, ...nombró y entregó cargos eh, a, a miembros de su, de su propia familia. Lo cual, bueno, pues fue considerado por muchos una, un, un gesto de nepotismo y de hecho muchos de eh, aquellos que, que quedaron fuera de este reparto de, de, de responsabilidades y privilegios eh, se sintieron agraviados, lo cual des, desembocó finalmente en el asesinato del, del califa otomán eh, Seguidamente eligieron a Ali, Ali era al tiempo primo y yerno de, del profeta Mahoma, de modo que tenía unas, una situación privilegiada para poder eh, justificar su, su acceso al, al califato. Pero esta situación generó una enorme controversia. Esta sucesión de Uthman a Ali generó una enorme controversia porque si Uthman había sido o se, o, o se reconocía que había sido un califa rectamente guiado, ortodoxo, eh, sus asesinatos eran por tanto debían de ser por tanto considerados criminales. Eh, los que pensaban así se vinieron a llamar shiat Uthman o partidarios de Uthman. ...y son, en parte son el origen del, de la corriente sunita... ...que hoy en día conocemos y tan fuerte y tan importante... ...tan determinante en la historia del Islam... ...si por el contrario se podía demostrar... ...que este califa asesinado, Butumán... ...se había apartado del del, del, del camino recto, del, del camino eh, correcto... Eh, ...entonces eh, el su asesinato qued, quedaba en, en parte justificado... ...los que pensaban de, este otro, de esta segunda forma se vinieron a llamar Shi'at Ali o partidarios de Ali, es decir, el sucesor inmediato de Uthman. Esta disensión, esta división entre estos dos grandes grupos, que es el origen precisamente de la división entre sunitas y chiitas, eh, es lo que dará lugar a la Primera Guerra Civil o Primera Fitna entre los años 656 y 661. Eh, en el curso de esta, primera guerra, de esta Primera Guerra Civil, de esta Primera Fitna, eh, se produce la batalla que mencionabas, la batalla de Sifín, en el año 657 eh, cerca de Raqqa, en Siria en ella se enfrentan Ali califa sucesor de, del recientemente asesinado Uthman eh, y por un lado y Muawiyah, Muawiyah eh, por otro, eh, Muawiyah era el gobernador por entonces de Siria y miembro por cierto también eh, del clan Omeya es decir, emparentado con el califa asesinado Uthman eh, poderosísimo clan, el Omeya, los Banu Umaya, procedentes de la Meca, eh, al que, como digo, había pertenecido el, el, el anterior califa, Uthman. En este, en esta batalla, en esta prim, en esta batalla de Sifin, primeramente eh, comienza la batalla con ventaja para el bando de Ali, para los partidarios de Ali. Eh, sin embargo, en ese momento, Muawiya, el, el líder del, del bando contrario, de la facción contraria, eh, ordena que sus tropas eh, ensarten hojas del Corán, páginas del Corán, en sus lanzas, lo que obliga a Ali a, a cesar el combate, a parar el combate. Esto esto abre las puertas, a un arbitraje entre los dos contendientes, mm, un arbitraje, por cierto, en cuyo documento Ali no firma como príncipe de los creyentes, lo que fue interpretado con, por, sus obone, por sus enemigos como una renuncia tácita a su candidatura al califato. Además, y esto es lo más importante, quizás, al rebajarse alí a este arbitraje, aún teniendo una situación de ventaja en la batalla, una, una situación militar, al rebajarse al arbitraje muchos dentro de sus propias filas, dentro de, entre, de entre sus partidarios, pensaron que no era digno del califato, no era digno al rebajarse a, a, a negociar con sus enemigos. Eh, de este modo, muchos, muchos de entre sus filas, le abandonaron, se cambiaron de bando y pasaron a las filas de Muawiyah, del, del Omeya. La batalla, por tanto, quedó... no fue en una victoria para ninguno de los dos, eh, quedó en tablas. Eh, estos que abandonaban, por cierto, se le, se, a partir de ese momento, serán conocidos como los Jarillíes, eh, que se traduce precisamente como los que abandonan, abandonan en batalla. Y eh, poco después de esta batalla que termina, como digo, en tablas relativamente, eh, pero con un golpe moral muy importante para los partidarios de Ali, eh, poco después, un Jarillí asesina eh, al, a Ali, al califa Ali, eh, mientras rezaba en, en, en una mezquita en, en Irak. Eh, esto, este, el asesinato de, allí, de Ali, perdón, eh, como era de esperar, eh, allanó completamente el camino para que su oponente, para que Muawiyah se hiciese efectivamente con el califato, eh, se fuera nombrado califa. Lo que, de, en efecto, inaugura la dinastía Omeya, la, el califato Omeya, con este, con este personaje, con Muawiyah. Estamos en el año 661.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, eh, ¿por qué razón se resistió tanto la conquista de, del Magreb? Eh, bueno, eh, ¿Cómo se produjo? Porque, eh, como citáis en el artículo, aparecen hombres míticos que, que pueden de, destacarse en esta eh, conquista que dura tantos años.
3: Sí, el norte de África, eh, en general, eh, contiene varios hitos importantes en su conquista, eh, la conquista árabe eh, musulmana de, y musulmana del, mundo, de, del norte de África, eh, pero con, por razones muy distintas, eh, son, son importantes. Por ejemplo, por un lado tenemos la conquista de Egipto, que era una de las provincias más importantes del Imperio Bizantino por entonces. En aquel, en, en, en la conquista de, Bizan de Egipto perdón, eh, han de enfrentarse las tropas árabes, árabes y musulmanas a un tiempo, al, a las tropas bizantinas. Eh, se, trata, se trata de una pugna eh, de, bastante cruel, de bastante importancia, eh, pero que finalmente desemboca en, en la derrota total de las tropas bizantinas, la conquista por tanto de la de, de, de Egipto por por los por los árabes. Eh, a continuación la eh, la zona de la Cirenaica cayó sin apenas lucha alguna. Eh, sin embargo, eh, en su avance más allá, en la dirección hacia el Magreb, ahí sí se encontraron los árabes con una resistencia mayor, en la región fundamentalmente ocupada por los pueblos bereberes, que eran nómadas, regidos por una reina, la cajina, eh, también eh, cuyo nombre, por cierto, se traduce como hechicera, una, una anciana aparentemente en el momento ya de la llegada de, de estos pueblos, y eh, reina de la Urés, de la región montañosa, torno al sur de Túnez eh, en, y, y lindando con, con, con la moderna Argelia, que eh, eh, protagoniza y, un, y, y lidera una serie de rebeliones que durante varios años mantuvieron a los árabes en jaque e incluso les obligaron a replegarse, causándoles en ocasiones eh, derrotas importantes. Pero finalmente acosaba, eh, esta reina llevó a cabo una política de tierra quemada que le enajenó el apoyo popular del pueblo de su propio pueblo incluso, de, sus propios, de, los, de los propios bereberes, y finalmente esto condujo a, a una derrota efica, efectiva en, en batalla, eh, en, la que precisamente, en la que también pierde la vida la propia, la propia reina eh, bereber, la cajina. Eh, en todo caso se trata de un, de un hito interesantísimo en la, en la evolución de la conquista del norte de África por parte de las tropas árabes. Eh, por cierto, es interesante el debate acerca de la, cuál fue la fe que abrazó el pueblo bereber y concretamente esta reina hechicera, así llamada por los por sus enemigos, eh, ya que no queda claro, si leemos las fuentes antiguas, a través de la lectura de las fuentes antiguas, no queda claro si se trataba de un, una, una persona de fe pagana, eh, quizás enraizada con los eh, cultos precristianos del norte de África, eh, o bien abrazaba el cristianismo como sabemos que desde luego era el caso en, el, en, en buena parte de la costa pero no tanto quizás al interior del, del Magreb
1: uh -huh. eh, Eduardo eh, ya con los omeyas en el poder eh, con eh, movilla en, en lo más alto eh, a qué oposición interna tuvo que hacer frente
3: pues la, la mayoría de los eh, la mayoría de los problemas fueron efectivamente internos casi nunca externos eh, fundamentalmente a, a, se debatían acerca de varios, varios problemas, así como, fundamentalmente, por ejemplo, el hecho de que de si los impuestos debían de gastarse en provincias o llevarse a Damasco, o también eh, existía una rivalidad importante entre los árabes de Siria y los árabes de Irak, eh, por su mayor protagonismo en las instituciones públicas. Eh, pero las amenazas más serias, quizás, a lo largo de todo el periodo, fueron primeramente la pugna por el poder entre las familias más destacadas de la tribu Quraysh, es decir, la de Mahoma, que desemboca en dos guerras civiles, y finalmente la tercera fitna, o tercera guerra civil, que es fruto de la competición entre facciones rivales dentro de la misma familia Omeya y que desemboca en, 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 el, en la decadencia final y en la caída final perdón del, del califato Omeya. Por un lado, por ejemplo, sabemos que el, el partido de Ali eh, gozaba de un enorme apoyo en la región de Irak, donde protagoniza revueltas frecuentes contra, contra el Estado, eh, Omeya. La más famosa, por ejemplo, es aquella la de, de, liderada por Al-Husayn, que era el hijo de Ali, del Ali que mencionábamos anteriormente. Eh, y es que a la muerte de Muawiyah, eh, este fue sucedido por su hijo Yazid. Eh, Al-Husayn se negó a reconocerlo califa y, y se postuló él mismo como tal. Se trata, por tanto, de una guerra entre los hijos de Muawiya y Ali, respectivamente, lo que se produce en este momento. La ciudad de Kufa ofreció su ayuda a al Hussein, quien partió en dirección a esta ciudad a la cabeza de un reducido grupo de familiares y amigos. Pero Yacid, eh, estando al tanto de, 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 estos, de estos alarmantes asuntos, eh, envió un ejército que eh, fue capaz de interceptar eficazmente al Hussein antes de que éste llegara a Kufa. A la altura de Kerbala, cerca de cerca del actual Bagdad, eh, todos fueron masacrados al Hussein junto con sus eh, allegados familiares. Esta masacre, la masacre de Kerbala, eh, efectivamente tuvo la consecuencia inmediata de que pacificó la situación, pero sentó las bases de, de un conflicto que se volvería perenne y que ha sobrevivido hasta nuestros días entre eh, sunitas y chiitas. Eh, esta masacre de Kerbala como digo, es poco menos que la piedra angular de la identidad chií eh, y es celebrado hoy en día en la festividad de la Ashura, eh, fundamentalmente por todos aquellos de credo eh, musulmán y, 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 concretamente, chií. Además, eh, bueno, además de este, de este problema importantísimo
4: eh,
3: que arrastró el califato Omeya durante toda su historia. Eh, Contamos con toda otra serie de disensiones internas, como son los tubáridas, los harillíes, de los que ya hemos hablado anteriormente, hoy en día prácticamente extintos, y los hachemíes, un movimiento clandestino que, de hecho, tiene un protagonismo muy importante en el derrocamiento en final de los omeyas y el eh. establecimiento del califato Abbasí.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, háblanos, estamos hablando del califato omeya, eh, háblanos de sus instituciones
3: esto porque efectivamente muchos consideran que el mérito de los Omeyas fue la transformación de un movimiento religioso como había sido hasta la, hasta la fecha, un movimiento religioso muy expansivo, muy dinámico en, en un estado propiamente dicho ¿no? dotado de instituciones, de funcionarios eh, que, proyecta, que, que, que que proyectaran y e impusieran el, el poder de, de las élites gobernantes pues sobre todos sus súbditos mm, de modo que el, 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 el Islam en su conjunto eh, entendido como, como estado, como, como fuerza, como fuerza gubernamental, experimenta una transformación muy importante en el tránsito entre el periodo inmediatamente anterior, el periodo llamado Rasidun, o los, los califas bien guiados, ortodoxos, y el periodo ...del califato omeya. El propio califa, por ejemplo, el cargo de califa... ...experimenta también una mutación importante... Eh, ...si anteriormente en el periodo Rasidun ...había sido de carácter fuertemente teocrático... Eh, ...y además gober gobernando a, a través del consenso... ...y la consulta, el eh, consenso entre las distintas élites... ...y los distintos miembros de los... ...sobre todo líderes de las, de las cabezas... ...de los distintos clanes y, y tribus árabes... Eh, y, co ...y por tanto con una capacidad coercitiva bastante limitada... Eh, a partir del periodo Omeya todo esto eh, da una vuelta completa y, eh, se, y, a, y a partir de ese momento eh, se conduce en la dirección de una centralización del poder de un, de un poder mucho más autocrático con Muawiyah fundamentalmente el primer, el primer califa Omeya aparecen por ejemplo el chambelán califal el, el llamado Hajib, eh, guardaespaldas eh, los detractores por ejemplo de, de este califa y del califato Omeya eh, les llaman eh, respectivamente reyes, y es que efectivamente competen con los emperadores bizantinos, de hecho los emulan, tratan de copiarlos, eh, aparecen también los atributos de poder, el báculo, la regalía, eh, y esto sí que es importante fundamentalmente, eh, la característica de que el califato dejó de ser electivo, como había sido hasta la fecha, la sucesión dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria, lo que de facto eh, transforma el califato en una monarquía, una monarquía strictus sensu hereditaria, además. Es por ello pues, también por lo, que, por lo que a menudo se conoce al, al califato omeya como la primera
4: dinastía del islam.
1: Eduardo, hablamos al principio de, de la fe eh, que los que movía a, a, bueno, pues a, a esa expansión. ¿no? Si comparamos a los guerreros cristianos, eh, frente al, al ejército Meya Omeya, eh, ¿estaba la fe mucho más presente en, en los segundos?
3: Bueno, eso es, es muy difícil de saber desde nuestro punto de vista, pero pero sí que es, es evidente que el fervor religioso debió de tener un, un, un protagonismo, un papel importante en estos fenómenos de los que estamos hablando. Eh, los grandes oponentes, por ejemplo, del, del, del Islam temprano, eh, fueron por un lado los persas asánidas, que eran de credo zoroástrico, y por otro lado, los bizantinos, que eran cristianos, eran imperios ya viejos y, y establecidos de antiguo, eh, no tan dinámicos, evidentemente, eh, como como el como el Islam, ni muchísimo menos. El Islam era, por el contrario, pues una, una corriente espiritual muy novedosa, muy dinámica, y embebida además de un espíritu mesiánico, y con un afán una de universalidad, un afán de... de, de ...bueno, pues de, de, de convertir al, al, al planeta en su conjunto a la, a la fe eh, islámica. Eh, su pujanza, lógicamente, era muy superior... ...y eso, lógicamente, debió de tener una influ influencia en, en su capacidad también eh, expansiva militar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, puesto que estamos hablando de, del ejército, en el caso del ejército Omeya... Eh, ...háblanos en general del atuendo, el equipamiento, cómo eran las tropas.
3: Bueno, el, el ejército Omeya eh, se dividió en toda una serie de contingentes... La élite, por ejemplo, de, del ejército omeya eran los sirios, eran aquellos que procedían de Siria. Eh, eh, lógicamente, como, como decíamos hace un momento, el, el primer califa eh, omeya, eh, Muawiyah, era precisamente el gobernador de Siria, eh, lo cual, no, obviamente, la, la relación entre una cosa y otra no ha de ser pasada por alta, por alto. Eh, también podemos recordar la existencia de un ejército curioso, un ejército pro, eh, eh, reclutado con siervos, unos 3.000 efectivos, los Magwali. También debemos eh, mencionar la existencia de ejércitos tribales de cada tribu. Esto es bastante importante, que es precisamente la tradición árabe. Eh, son tribus que a menudo se encuentran enfrentadas entre sí, que será, por cierto, un problema perenne de la, del, del mundo islámico, pero, pero precisamente es la, la unión de todos ellos bajo una misma fe y un mismo Estado lo que garantizará su su unicidad de objetivos y, por tanto, también la eficacia de sus acciones. Eh, los ejércitos provinciales serán muy importantes también, lógicamente, pero tendrán una situación mucho menos, eh, muy secundaria, eh, en comparación con los ejércitos centrales, fundamentalmente los sirios, más privilegiados y, y de mayor eficacia militar. Quizás el Magreb, por otro lado, fue una inagotable fuente de reclutas, a partir de, de su efectiva conquista. Y en cuanto a las tropas podemos decir que el arma principal en este momento fue fundamentalmente el arquero, el arquero a pie, eh, que generalmente combatía a primera fila, en primera fila del combate se posicionaba. En segunda fila solíamos encontraríamos eh, tropas armadas con lanzas, lanceros, que en caso de que estas unidades fueran atacadas por caballos eh, podían avanzar a primera fila de combate, y defender a arqueros y a, otro, a otras tropas eh, perdón, también, también contamos con escuderos, tropas armadas con escudo y espada que podían defender efectivamente también a, a los dos anteriores en caso de eh, choque con tropas eh, de infantería eh, la, los jinetes generalmente cubrían los flancos y es que la caballería efectivamente junto con la arquería eh, fue muy importante en, el, en los ejércitos árabes eh, con tanto tanto caballería pesada como fundamentalmente caballería ligera. Todavía estamos en una época muy temprana en la que la caballería la caballería pesada de corte sasánida quizás eh, con la influencia influencia oriental persa no se ha desarrollado suficientemente en el mundo islámico, lo hará en mayor medida en siglos en siglos sucesos, sucesivos. Y en cuanto a equipamiento, el arco el, y la espada, como digo, serían fundamentalmente las armas principales. El arco quizás eh, sobre todas ellas, la cota de Maya sería bastante bastante usual, oculta bajo los, ropa, los ropajes, y algunos elementos también de influencias de distintos pueblos, como el bizantino, el persa, como mencionaba antes en el caso de la caballería, se, se notan, se acusan bastante fuertemente, sobre todo en el caso de los pueblos orientales, en el caso de los turcos, de quienes se toman bastantes influencias tanto en forma de táctica de organización militar como incluso en elementos más pedestres, como los propios arreos de los caballos o incluso la adopción del estribo metálico.
1: Uh -huh. Bueno, en cuanto al ejército, eh, resumidamente, porque es una pregunta que seguro queda para hablar eh, largo y tendido, pero eh, ¿cómo se produce la expansión eh, hacia oriente con, con los omeyas? ¿Cuáles fueron las claves?
3: Efectivamente, sí, la, la, la expansión hacia Oriente es la, es la principal del período. es donde mayores éxitos se cosechan en el período Omeya, el califato Omeya. Eh, piénsese que al principio del califato Omeya las fronteras del Islam coincidían con las del imperio persa, con los límites orientales del imperio persa. Eh, mientras que eh, al final del, del periodo del, del califato Omeya, a mediados del siglo VIII, 750, eh, estas mismas fronteras comprendían, habían avanzado mucho más y comprendían lo que hoy es, pues, eh, prácticamente, bueno la totalidad de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, eh, Turkmenistán e incluso buena parte de Pakistán. Toda esa región fue conquistada, como digo, en el periodo Omeya. Eh, ...buena parte de este territorio era extremadamente accidentado por cierto... ...lo cual eh, dificultó mucho las, la, la conquista en un primer momento... Eh, ...pensemos que coincide con la cordillera del Hindu Kush, ...una de las más elevadas de la, de la tierra... Eh, ...lo que lógicamente pues planteaba inmensos problemas... ...tanto militares como, como logísticos... ...de avance de tropas, de alimentación, de, etcétera... Eh, ...por tanto aquí el avance del Islam quedó frenado por un tiempo fundamentalmente en los, durante los últimos eh, gobiernos de los últimos reyes, eh, perdón califas eh, del periodo Rashidun, eh, e incluso, de hecho, re, sufrió algunos reveses importantes, en particular frente a los turcos. Una vez que, que las tropas eh, árabes eh, entran en contacto con los pueblos turcos, en la zona de lo que hoy es fundamentalmente Uzbekistán y más al norte, eh, la, la, las derrotas se sucedieron... A, bastante importancia en la zona de la Transoxiana, la Sogdiana, etcétera, la antigua Sogdiana, y eh, con, con el resultado de que los de que los árabes tuvieron de frenar su expansión por la región e incluso retroceder en, en, en algunas ocasiones zona, por ejemplo, de Tayikistán, más al norte, Kirguistán, perdón que llegaron a avanzar en, algún, en alguna ocasión los ejércitos árabes, pero hubieron de retroceder empujados por bueno pues pues eh, por, por causa de, la, de, de, de ser derrotados por las tribus, por los pueblos turcos. Um, algunos generales, como por ejemplo el célebre Ibn Samura, hicieron enormes avances militares. Eh, general jovencísimo que con 16 años eh, avanzó por la zona de Afgani del, del actual Afganistán, eh, pero las élites eh, locales eh, una vez que eran conquistados era, avanzaba las tropas las tropas árabes por estas regiones las las élites locales eran mantenidas eran aseguradas en sus en sus mismas eh, dignidades anteriores y no reemplazadas por élites eh, árabes o élites procedentes de otros puntos del califato lo cual lógicamente, eh, pues, eh, favorecía que al, al punto de que los ejércitos árabes abandonaran estas poblaciones recién conquistadas, la población se rebelara de nuevo. Y esto ocurrió una y otra y otra vez, eh, obligando a las tropas árabes a, a campañas punitivas constantes en la región. Avances, retrocesos, avances, retrocesos eh, prácticamente perennes. Eh, en cuanto a, Un detalle interesante también son las religiones eh, dominantes en la región hasta la fecha, como eran fundamentalmente el budismo, el hinduismo y en menor medida el zoroastrismo. En la región de Al-Sind, eh, así denominada por los árabes, eh, correspondiente con el actual Pakistán, fundamentalmente con el sur, la zona más costera, eh, se practicaba el hinduismo. Más al norte, las regiones más al norte, fundamentalmente el budismo, aunque también con un influjo hinduista bastante importante los oyentes nuestros oyentes recordarán el trágico destino de los famosos budas de Bamiyan, los budas eh, las esculturas colosales eh, de, que, refle que representaban al personaje de, de Buda eh, en, que se dijera que, que estaban eh, excavadas talladas en la roca en una colina en Afganistán en Helmand y que fueron dinamitadas por, por el gobierno, por el régimen talibán, recientemente, en el año 2001. Eh, son testimonio clarísimo del, de, de la fortaleza del, del, del credo budista en la región con anterioridad a la llegada del, del Islam. En otras regiones, por ejemplo, también por ejemplo nos encontramos en Afganistán, en la, la zona central de Afganistán, eh, o el pueblo de los Zumbiles, eh, que... Eh, rendían eh, culto a un dios Sol denominado Zun, de donde el nombre del, del propio pueblo. Esto da lugar a algunas anécdotas curiosas. y Samura, por ejemplo, el general que, del que hablábamos hace un momento, fue quien conquistó primeramente esta región y eh, al hallar la estatua del, de esta divinidad, del dios Sol, de este dios Zun, eh, la hizo sacar del templo, amputó una mano y arrancó los rubíes que utilizaba, que empleaba la estatua por ojos para demostrar a la población local que se trataba de un ídolo sin fortaleza, sin, sin, sin poder religioso alguno, y, y tratar, por tanto, de convencerles para que para que eh, abandonaran esa religión y se convirtieran al Islam. Eh, con poco éxito, al parecer. En un primer momento sí, pero después hubo nuevas rebeliones que, aban que hicieron abandonar eh, el Islam y volver a, a sus credos eh, precedentes. Eh, por cierto, mmm, eh, algunos credos paganos sobrevivieron, y esto es un dato anecdótico bastante llamativo, eh, como por ejemplo en la región del noreste de Afganistán, en lo que antiguamente se llamaba Kafiristán, luego más tarde Nuristán, una vez fue convertido al Islam. Eh, se trata de una región en la que se mantuvieron algunos de estos credos preislámicos hasta fechas muy recientes, hasta hasta finales del siglo XIX, principios del XX incluso, cuando, cuando finalmente. Eh, el emir de Kabul eh, obligó, forzó eh, militarmente, tras una campaña militar, al, al, a estos pueblos a la conversión al Islam. Uh
4: -huh. eh, hasta
3: la fecha hasta la fecha habían, habían mantenido eh, un, unos cultos politeístas incluso, que por cierto eh, son la inspiración de una película bastante célebre, El hombre que pudo reinar, que está inspirada precisamente en, en esta región, Kapiristán.
1: Bueno, eh, ya para concluir, eh, Eduardo, tenemos nada, un minuto de, de reloj. Eh, háblanos resumidamente y que lo descubran mucho más en, en este número de, de Espertaferro de la decadencia de, en, del califato Mella.
3: Sí, la decadencia se debió a, a, a muchos factores, no enteramente además comprendidos en la actualidad, pero eh, sí es cierto que el, el sentimiento anti había crecido al, en las últimas décadas, ya de eh, a, anteriores al 750 Cristo, que es cuando finalmente cae definitivamente. Eh, este sentimiento anti-Omeya había crecido fundamentalmente en, en, en Irak y en Persia, en las regiones de, eh, más orientales del imperio, eh, que se, fundamentalmente porque se sentían ninguneadas eh, por los por, por los sirios fundamentalmente por la por los sirios en concreto por los damascenos por los habitantes de damasco de, la, de lo que entonces era la capital la corte del, del califato eh, y eh, esto junto con toda una serie de factores eh, añadidos eh, eh, provoca una creciente animadversión hacia el, hacia el poder de los omeyas de, de los califas omeyas y en el, en, un, en el año 744 eh, se produce el asesinato del, de uno de los califas, del califa Walid II, lo que abre una, una guerra civil que ya será definitiva, la tercera guerra civil, la tercera fitna, utilizando, empleando el término árabe. Y bueno, más allá de sutilezas genealógicas en las que nos podríamos perder eternamente, el, el éxito de los rebeldes, de estos rebeldes contra el, el califato Omeya, eh, ...se debió fundamentalmente... ...a que fueron capaces de reunir... ...a todos aquellos opositores de los omeyas... ...como digo, fundamentalmente en Irak... Y en, y, en, ...y en lo que es hoy en día Irán, Persia... ...y en particular, a aquellos que consideraban... ...que el califato debía recaer... ...en un descendiente de Mahoma... ...en un descendiente más directo de Mahoma... ...de modo que estos rebeldes... ...reunieron un ejército... ...con el que efectivamente derrotaron... ...al último califa omeya, Marwan... ...en la batalla del Gran Zap... ...en el año 750... Tanto con ello pasó a una nueva dinastía, la dinastía Abasí o Abásida, que eh, a partir de ese momento eh, gobernaría eh, con una base de poder más orientada hacia la región, como digo, de Irak y eh, Persia. De hecho, estableciendo la capitalidad en Bagdad, ya no en Damasco, sino en Bagdad. Por tanto, ya no en Siria, sino en, en Irak. Eh, los, a continuación, los omeyas fueron perseguidos, los miembros, los supervivientes de la familia omeya fueron todos ellos perseguidos y en su mayoría exterminados, de formas muy crueles en ocasiones, pero uno de ellos, por cierto, Abderramán, consiguió huir de, estas, de esta persecución, eh, alcanzar la península ibérica y Córdoba, en concreto, donde fundaría el califato omeya de Córdoba, no confundir con el califato omeya de Damasco, en Damasco. Nada que ver, por tanto, con el que acaba de ser aniquilado, eh, de modo que paradójicamente la extinción del imperio del, del imperio fundamentado en, en Damasco, el del califato Omeya eh, de Damasco, eh, dio vida a otro, a otro califato como fue el califato Omeya de Córdoba, pero o esa ya es otra historia.
1: Bueno, pues eh, vais a encontrar mucha más información en el número 46 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, la expansión del Islam, el Califato Omeya. Hemos estado hablando de, de todo esto con Eduardo Cábana, director de esta cabecera. Eh, Eduardo, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un
0: fuerte abrazo. Un placer, un,
3: un abrazo.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. El domingo a las 12 de la noche, Cartel de Toros con Federico Sánchez Aguilar. Una tertulia taurina al más puro estilo galdosiano. El domingo a medianoche.
1: Este mes en Despertaferro, antigua y medieval, la expansión del Islam durante el Califato Omeya. Marcha tras las huestes califales que extendieron en un corto periodo de tiempo los límites del Islam desde el Magreb a las puertas de la India. Un periodo de florecimiento cultural e institucional que sin embargo se vio truncado por unos conflictos internos que han marcado la historia del mundo musulmán. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y
0: despertaferro-ediciones.com. Geoeconomía, información internacional y mucho análisis. Todos los domingos entre líneas a las 4 de la tarde con Raquel Rero. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: En la península ibérica tenemos un gran pozo cultural... ...que nos viene de, de los romanos, lo que fue Hispania... ...y somos como somos y nuestra zona geográfica se transformó... ...gracias a todo lo que nos vino... ...de Oriente, todo lo que nos vino por el Mediterráneo... Eh, ...y en ese caso los tratados romano-púnicos... ...pues fueron muy muy importantes para lo que sucedía... <coughs> ...perdón, en Hispania... ...y así se llama un trabajo que acaba de publicarse... ...por la Universidad del País Vasco Hispania... ...y los tratados romano-púnicos... ...el autor es Enrique Hernández Pietro, eh, Prieto... ...él es licenciado en Historia, doctor en Historia Antigua... ...y se ha especializado en sus investigaciones... ...en las relaciones internacionales del mundo antiguo... ...en Roma, Cartago y los pueblos eh, perromanos... ...y pertenece a dos grupos de investigación... ...el Grupo Esperia y Grupo Occidentis... Eh, ...Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...aquí en Ágora Historia, un placer.
4: Hola David, eh, saludos a todos los amigos de Ágora Historia... ...y muchas gracias por traerme hoy aquí.
1: Enrique, ¿con qué fuentes contamos para documentar los tratados eh, romanopúnicos? Ese triángulo formado por Cartago, Roma y la península ibérica.
4: Las fuentes con las que contamos eh, son limitadas, eh, son fundamentalmente los textos que nos han dejado los escritores antiguos. Además, en muchos casos son fuentes muy indirectas. Hay que tener en cuenta que toda la versión cartaginesa se ha, se ha perdido y con ello su versión de un episodio polémico, de un episodio muy trascendente para, para su historia, pero también para desarrollar este trabajo hemos tenido en cuenta otras fuentes, sobre todo de tipo arqueológico.
1: ¿Qué valoración se puede hacer de, de lo realizado, lo investigado, modernamente de este tipo de tratados?
4: La verdad es que la herencia historiográfica es enorme. De hecho, uno de los principales problemas para elaborar este libro ha sido precisamente la abundancia de materiales. El tema es de tal relevancia que prácticamente todos los historiadores se han sentido tentados o han tenido necesidad de abordar el estudio de estos documentos. Eh, es por ello que nunca cesó su, su estudio ni análisis. Sí que es cierto que en los últimos años se ha vuelto el interés, sobre todo a partir de descubrimientos arqueológicos que ponen de manifiesto que la presencia cartaginesa eh, resulta más temprana y más intensa de lo que se estimaba.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el primer tratado eh, romano-púnico?
4: Bueno, en primer lugar, no existe ni siquiera eh, un acuerdo sobre situarlos en orden cronológico. Eh, había una teoría historiográfica que discute que puede que el segundo fuese realmente el primero en orden cronológico. Eh, respetando un poco las conclusiones a las que otros autores han llegado y que yo también sostengo, es muy probable que el primero pueda situarse en el 509 a.C., o por lo menos a finales del siglo VI, en relación con el tránsito de la Roma monárquica a la Roma republicana.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los, los límites geográficos del citado primer tratado romano-púnico y la península ibérica?
4: Volvemos a la misma, a la misma polémica. Eh, existe divergencia de opiniones. Hay autores que incluso sostienen que ni siquiera eh, aparece mencionada eh, el área eh, hispana. En este caso yo también comparto esa, esa visión. Seguramente los territorios a los que se ciñe ese primer tratado hacen referencia principalmente al, al norte de África, que en aquel momento era el sector más estratégico para, para Cartago. En cualquier caso, opté por incluirlo en mi estudio, debido a que también existen corrientes que consideran que haría referencia a un temprano cierre de la navegación hacia Occidente, y en cualquier caso sí que pone de manifiesto las sensibilidades navales y comerciales de Cartago como potencia mediterránea.
1: En todo caso, Enrique, como decía yo eh, al principio, eh, el, el pozo cultural que, que tenemos aquí en la península ibérica a lo largo de los años y en este sentido el estudio de estos tratados resulta fundamental, ¿no?
4: Bueno, el impacto cultural es inmenso y, de hecho, en última instancia, van a ser precisamente esas relaciones entre Roma y Cartago las que van a enmarcar la irrupción de, de Roma en nuestro, en nuestro territorio, ¿verdad?, con todos los cambios que eso ha supuesto para nuestra civilización y para todo Occidente en general.
1: Uh -huh. mm, hablamos ahora del segundo tratado. Tampoco contamos con, con una fecha exacta para él, ¿verdad?,
4: no, la fecha estimada más ajustada, para mi gusto, sigue siendo la del 348. Uh
1: -huh. Y en esta ocasión, eh, con respecto al primero, ¿varían los límites geográficos?
4: Sí, nuevamente existen discrepancias, pero muy posiblemente se está haciendo referencia a enclaves situados en la península ibérica y seguramente vinculables con el área del estrecho. Eh, ya desde tiempos muy antiguos, el tráfico de metales había tenido un peso fundamental en las relaciones mediterráneas y es muy probable que Cartago ahora reaccionase con cierta preocupación a las transformaciones recientes que estaban sucediendo en ese entorno. Es decir, a la presencia de una Roma cada vez más eh, hegemónica, ¿verdad?, en la península itálica y con más presencia en el Mediterráneo central. Uh
1: -huh. Enrique, tal vez uno de los asuntos más interesantes ¿no? de todo esto es... ¿Qué intereses políticos y económicos eh, pretendían salvaguardarse con, con estos acuerdos?
4: Hay que tener en cuenta que da la sensación que la iniciativa partía desde Cartago. También es cierto que la voluntad de acordar implica una voluntad de diálogo, de mantener una paz estable, si bien también pone de manifiesto cierta desconfianza. Eh, es por ello que no se pueden contemplar desde única óptica. Si atendemos a sus contenidos, encontramos salvaguardas de tipo económico, pero también de tipo militar, de tipo territorial. Eh, eso hace que sea una realidad de estudio muy rica, pero también muy compleja. Uh -huh.
1: Bueno, se ha llegado a la conclusión de que los eh, púnicos desarrollaron una eh, fuerte política de monopolio comercial, ¿verdad?
4: Sí, bueno, también merece la pena relativizarse la intensidad de ese, de ese lazo. Es comprensible que de las intenciones a la práctica puede haber grandes oscilaciones. Uh -huh. eh... En cualquier caso, eh, sí coincido en que, desde luego, Cartago tenía interés en mantener no solamente la seguridad de ese tráfico comercial, sino un papel protagonista. Eso no implica que no se tolerasen, desde luego, contactos y relaciones con otras potencias mediterráneas. En parte, esa imagen de antagonismo eh, es la de los autores clásicos, que son fervientemente pro griegos y proromanos, claro.
1: ¿En qué sectores? Pónganos algún ejemplo, eh, tenían ese, ese monopolio.
4: Bueno, pues fundamentalmente tenemos que pensar, desde luego, en el tráfico de metales, en eh, franca competencia con, con los griegos, que desde Masalia trataban de controlar también esa, esa vía del estaño hacia el, hacia el Atlántico, pero también recursos eh, mucho más eh, interesantes, como puedan ser la industria de salazones o eh, determinados eh, productos eh, agrícolas, como los aceites, incluso los vinos que la arqueología pone de manifiesto, tenían un papel muy destacado en ese tráfico comercial.
1: ¿Cuáles eran los, los intereses y la eh, participación real de, de Roma entre Cartago y la península ibérica a nivel de acuerdos?
4: Los intereses de Cartago, fundamentalmente, en mantener, establecido un interland eh, de seguridad, eh, que su hegemonía mm, comercial estuviera garantizada entre los pueblos peninsulares, y podríamos pensar una política preferencial de acuerdos económicos con las aristocracias indígenas. ...es eh, lógico que la interactuación y esas relaciones comerciales... ...políticas, diplomáticas, transformaba a las dos sociedades.
1: Uh -huh. en Enrique, hacía alusión a textos antiguos... Eh, si, ...si leemos con detenimiento esos textos... Y, y lo corroboramos o intentamos compararlo con las eh, excavaciones arqueológicas... ...y unimos toda esa información, ¿difieren unas cosas y otras? ¿Podemos eh, sacar algún tipo de conclusiones?
4: Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta que la arqueología es una evidencia material, por lo tanto, eh, a veces los historiadores tenemos que asumir que no siempre lo que habíamos previsto o lo que desearíamos encontrar sea lo que comparezca en el registro arqueológico. En todo caso, también tenemos que tener en cuenta que ese registro está sujeto a interpretaciones eh, y eso hace que muchas veces las fuentes que son limitadas tengan que ser reinterpretadas, debido precisamente a esa necesidad de, de dar una lógica completa a los, a los hallazgos. En lo que respecta a la presencia cartaginesa, durante muchísimo tiempo eh, se consideraban emplazamientos griegos puntos que hoy ya no dudamos en calificar como, como púnicos. Eh, colonias como Almuñécar, ¿verdad?, Sexy, etcétera, en muchos casos habían sido consideradas eh, posiciones griegas. Hoy en día tenemos plenamente ubicadas en el ámbito púnico. Sucede igual a veces con evidencias onismáticas o con evidencias culturales. Antes hemos hablado de esas, de esas relaciones. Eh, muchos de esos rasgos eh, orientales o de esos eh, modelos ideológicos y políticos están muy vinculados precisamente con esa idea oriental que estaban transmitiendo los pueblos semitas ya desde las colonizaciones fenicias.
1: Enrique, ¿en qué consistieron los tratados anteriores a la Primera Guerra Púnica?
4: Bueno, pues esos acuerdos, fundamentalmente los, los dos primeros, eh, presentan esa variedad de caracteres eh, comerciales, políticos, territoriales y ponen de manifiesto, pues, una creciente, eh, digamos, preocupación, vigilancia de, de Cartago respecto respecto a Roma, a la República Romana. Eh, seguramente Cartago tenía acuerdos similares con otras poblaciones itálicas. Eh, eso no significa que Roma realmente amenazara, ni siquiera desde el punto de vista comercial, eh, el prestigio, el predominio cartaginés, sino simplemente una voluntad de, de control. Por otra parte, sí es muy interesante el acuerdo frente, frente a Pirro. Es un acuerdo de cooperación militar, eh, seguramente existirían cláusulas secretas de, de colaboración y nos muestra una relación muy peculiar entre, entre Roma y Cartago. Normalmente estamos acostumbrados a considerarlas en potencias enfrentadas desde su fundación. Eh, podemos decir que Virgilio hizo un excelente trabajo pero en realidad en muchas ocasiones tenemos que pensar que habría acuerdos comerciales, habría incluso ciertos tipos de alianzas familiares entre itálicos y, y cartagineses. Por lo tanto, ese acuerdo militar ante un enemigo común resulta muy expresivo de esa toma de conciencia de los otros yo que existían al otro extremo del Mediterráneo.
1: Y al igual que hacen, en el, eh, hacen el, en el libro, ¿qué valoración puede hacerse de esos tratados anteriores a la Primera Guerra Púnica?
4: Pues, desde mi punto de vista, eh, sobre todo eso, la toma de conciencia de eh, la necesidad de una colaboración y de un posible arbitraje en los asuntos del Mediterráneo Central y poco tiempo después del, del occidental. Es un reparto de responsabilidades, de hecho, el Tratado contra Pirro directamente le concede el marco de las operaciones marítimas a Cartago, la talasocracia púnica o por lo menos su, su gran protagonismo naval queda, queda reforzado, y en el caso de Roma, por ejemplo, eh, se le prioriza en las opciones terrestres. Eh, pone de manifiesto en ese sentido también una, una conciencia mutua profunda, ¿verdad?
1: Estamos hablando con Enrique Hernández eh, Prieto, es autor de Hispania y los tratados romano-púnicos. Es un libro que está editado por la Universidad del, del País Vasco. Eh, Enrique, ¿cómo eran las relaciones diplomáticas con bueno las romano-púnicas en ese periodo de, de entreguerras... un periodo muy concreto que es del año 241 al 218 antes de cristo el
4: primer tratado al que tenemos que hacer referencia evidentemente es el primer acuerdo de capitulación un acuerdo que, que fue eh, rechazado por el Senado romano, ¿verdad?, en la Asamblea, que es el Tratado de Lutacio. En este cónsul les había precipitado un, un pacto de rendición bastante benigno, si se compara con el posterior, que las autoridades cartaginesas eh, asumen ante el fracaso de las operaciones militares en África. Eh, ese tratado va, va a ser rechazado, como hemos dicho antes, y la consecuencia directa es una capitulación muchísimo más amarga. Eh, Cartago tiene que asumir el pago de una indemnización económica terrible, así como grandes pérdidas territoriales inicialmente concentradas en la isla de Sicilia. Eh, además, el general que estaba desarrollando las operaciones en, en esta isla, Amílgar Barca, eh, prácticamente abandona el campo de batalla invicto, mmm, seguramente con la conciencia de eh, sentirse un poco traicionado por las autoridades de la metrópoli. Todo esto va a tener su peso, desde luego, a la hora de plantearse el, el segundo conflicto. Además, eh, poco tiempo después, aunque realmente no es un acto de relaciones en el que aparezca España, lo que van a hacer las autoridades romanas es aprovechar un, la detención de unos comerciantes itálicos para presionar nuevamente a Cartago y arrebatarles las islas de Córcera y Cerdeña, de manera que eh, los daños eh, territoriales y económicos todavía se acentúan más. Es a partir de ese momento cuando lo que hace Cartago es mirar hacia la península ibérica, un territorio con el que hoy sabemos que había mantenido unas relaciones mucho más intensas de las que se atribuían de manera tradicional. Eh, había buenos conocimientos, había relaciones seguramente con, con poblaciones costeras y eh, va a ser en esos puntos de apoyo en los que se van a basar para implantar una estructura territorial eh, nueva en esta vez ya de, de dominación efectiva en, en ese área. Eh, curiosamente, el, el, la persona a la que se comienda, encomienda esa, esa responsabilidad es el propio Amílcar Barca, por lo tanto, bueno, hay una continuidad para que nos entendamos entre los dos conflictos, una continuidad que también va a servir a los autores clásicos para crear toda una estructura de legitimación de, de estallido de la Segunda Guerra Púnica. Sí que quería comentar que eh, las relaciones, eh, una vez que la presencia cartaginesa se hace ya patente en España, no fueron inicialmente malas. De hecho, bueno, existen noticias de una posible embajada a Milcar, que fue recibida, eh, cortésmente despachada, alegando a la necesidad de, de guerrear simplemente por el hecho de hacer frente a las indemnizaciones de, de guerra. Por lo tanto, bueno, en ningún caso se planteaba una situación hostil. Esta embajada es de historicidad dudosa. No sucede lo mismo con lo que conocemos como el Tratado de Ebro, que es un segundo tratado, ¿verdad?, en territorio hispano, esta vez entre Asdrúbal Barca y los delegados romanos, por el cual se establecía este río como como un límite. Si bien no nos queda muy claro si era un límite bilateral, es decir, los cartagineses asumían su permanencia al sur de Sadiña y los romanos se atribuían la norte, yo es una cuestión que prácticamente descarto, o simplemente era un gesto de buena voluntad del dirigente Bárquida, ¿verdad?, para demostrar sus buenas intenciones y, eh, digamos, una actitud eh, pactista hacia las autoridades romanas. Por lo tanto, en esa primera fase lo que nos encontramos es casi una actitud de conciliación, una actitud de centrar la atención hacia los asuntos de España, más que preparativos hacia una nueva guerra.
1: Eh, otro asunto interesante también que toca en, en, el, en el libro, eh, que nos gustaría que, que nos explicases de qué forma se produce la capitulación de Cartago y esa renuncia a los territorios hispanos.
4: Bien, pues digamos que eh, una vez que se inicia el conflicto, el hacer de, de Sagunto realmente despertaba los peores fantasmas para los bárquidas, eh, nuevas exigencias de dudosa legitimidad, eh, nuevos desequilibrios verdad políticos en la metrópoli. El rumbo de la guerra inicialmente es favorable a, a Cartago. Todos sabemos cómo, cómo terminó, ¿verdad? Después de, después de Canas, a partir de ese momento, prácticamente Cartago empieza a encadenar eh, situaciones eh, difíciles y finalmente eh, es el propio Aníbal Barca, el promotor del conflicto, el que asume la necesidad de, de una rendición. Para entonces, estamos en el 202, eh, la presencia militar cartaginesa en la península ibérica ya ha desaparecido. A partir del 206, eh, el Africano, el primer africano, eh, controla la situación y la zona ha sido evacuada. Eh, quiero señalar, no obstante, que la presencia cartaginesa, sobre todo a nivel cultural, va a permanecer. Es decir, el paso de la esfera política cartaginesa a la esfera política romana no implica la desarticulización de la, de la identidad eh, púnica, sino más bien eh, una transferencia de tipo político y económico. Por lo tanto, es curioso, pero la civilización eh, púnica en España sobrevivirá a la propia Cartago e incluso a su destrucción.
1: Y a modo de conclusión, eh, Enrique, ¿qué diferencias básicas eh, existían ¿no? entre los acuerdos antes y después de la Primera Guerra Púnica?
4: Bueno, pues básicamente mientras que los primeros en eh, Roma y Cartago, aunque desde diferentes eh, actitudes o en distinta posición, se miraban, digamos, un poco frente a frente, eh, en la Segunda Guerra Púnica, en los previos eh, empieza a crecer ya un poco la, la desconfianza, sobre todo la actitud romana empieza a tornarse más agresiva. La alianza con Sagunto es realmente un verdadero desafío, es una ciudad que está dentro de la zona eh, de exclusión cartaginesa, ¿verdad? Es una ciudad... Eh, que era legítimo atacar. Es un juego diplomático muy peligroso que va a propiciar una, una crisis diplomática que culminará en la guerra. Y finalmente, pues el fin de la Segunda Guerra Púnica viene a suponer ese, esa transferencia verdad de, de España a, a la realidad romana con todo lo que eso ha supuesto para nuestra evolución histórica
1: todos aquellos que quieran profundizar más en, en este asunto, les recomendamos este trabajo muy interesante llamado Hispania y los tratados romano-púnicos, el autor Enrique Hernández Prieto, y es editado por la Universidad del País Vasco. Enrique Hernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
4: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y por seguir acercando la historia a la sociedad, algo realmente necesario para los tiempos que corren. Un placer y un saludo.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. 1918, cuarto año de la mayor guerra que había conocido la humanidad hasta la fecha. En una Europa agotada y al borde de un estallido revolucionario, el ejército alemán decide lanzar una ofensiva definitiva en el oeste. Kaiserslacht, la batalla del emperador, sigue paso a paso con Despertaferro Contemporánea, el fallido intento final de Alemania por poner fin a la Primera Guerra Mundial, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Como cada semana cuando suena esta música, es el momento de que cojan lápiz y papel y apunten las recomendaciones que nos eh, acerca Manuel Campos de MetaHistoria para leer y para um, visitar y escuchar también conferencias. Ya sabéis que, aparte de esto, tenéis más información en una web que es metahistoria.com, a través de su Facebook y también a través del Twitter que es arroba metahistoria.com. Manuel Campos, bienvenido un día más. Buenas noches.
5: Buenas noches, David. Un placer estar una semana más con vosotros.
1: Vamos a empezar con, con los libros. Eh, el primero de ellos, ¿qué sucedió en el siglo XX?
5: Vale. Voy a intentar decir el nombre del autor bien. Llevo enseñándolo un rato. Es Peter Sloterdijk. para
1: Yo no <risa> es lo habría dicho mejor, ¿eh? No lo habría dicho mejor.
5: <risa> pues Bueno, pues es de Peter. Llamamos ya, ya como Peter, que es más fácil. Es uno de los grandes filósofos de contemporáneos. Y este libro reúne una serie de conferencias que impartió entre los años 2005-2014 que analizan el siglo XX desde una óptica distinta. Normalmente los libros de historia están acostumbrados, estamos acostumbrados a que hablen de hechos, sucesos, fechas, cronologías. Pues bien, nuestro amigo Peter eh, lo que viene a hacer es abordar el siglo XX, pero no desde un punto de vista histórico, por así decirlo. Sino también filosófico-intelectual. e es que Intenta comprender los grandes sucesos que han ocurrido en, siglo, en la centuria pasada desde un punto de vista más social, político y cultural, de un punto de vista quizás más elevado, por hablar de alguna forma. Así que, claro, bueno, es un libro muy interesante que nos da una óptica distinta de, del pasado siglo.
1: En segundo lugar, la tragedia alemana 1914-1945 de Lucía Amboya.
5: Pues el libro que publica Libros de la Catarata es un libro quizá que controvertido, que es interesante. Bien, eh, todos sabemos, la, tras la guerra la Segunda Guerra Mundial, eh, se publican numerosos estudios que intentan comprender cómo tuvieron lugar tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y normalmente estos estudios vienen a concluir que la, cul la culpa, o sea, la causa de todo, de, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en el, mili el militarismo, el totalitarismo alemán. Pues bien, Lucien Boya intenta replantear esta visión, esta interpretación, y ofrece una visión quizás más general, no centrada solamente en Alemania, Dice que los movimientos que ocurrieron en Alemania también tuvieron lugar en otros países de Europa, sin embargo, fue en este país donde consiguieron lograr o triunfar junto con Italia, y de este modo de ahí se produjeron la guerra. No intenta localizarlo solamente un fenómeno alemán, sino intenta extenderlo a todo el continente europeo. La verdad es que es una tesis bastante interesante, y su libro la verdad que puede resultar distinto a lo que estamos acostumbrados.
1: Y en tercer lugar, comercio, guerra y finanzas en una época en transición, los siglos XVII eh, y XVIII, y son varios autores.
5: Así es, este libro que trae una serie de ponencias de, de, de diversos especialistas tiene, tiene un doble eje conductor. Por un lado, es a estudio el papel de las finanzas y las finanzas estatales como grandes proveedores del nervio de la guerra. Es decir, eh, cuando, se, cuando se va a la guerra, normalmente se estudia eso, las batallas, los soldados, quien no sé cuánto pues bien, también este libro se enfoca, se enfoca también por un lado más en las finanzas que hay detrás, cómo se financian y, pues, y por otro lado también, por supuesto, estudia tanto la guerra en sí como los comerciantes, los, eh, quienes financiaban, quienes sustentaban, quienes podían quienes daban los fondos al, a la corona para poder continuar la guerra. Es un libro quizá más especializado, más centrado sobre todo en, en, para el círculo universitario, sin embargo, puede ser muy interesante para cualquier lector que le interese, sobre todo ir un poco más allá de batallas y, y combates.
1: Eso en cuanto a los libros, pero tenemos otro tipo de recomendaciones, en este caso actividades culturales, mecenas y su círculo.
5: Pues este ciclo de conferencias que organiza la Fundación Juan Marx, que empezó, eh, empezó la semana pasada pero continúa la que viene, se centra sobre todo en la figura de mecenas y en el círculo eh, dos, especialmente en dos autores, en dos poetas, Virgilio Horacio. Para aquellos que no lo sepan, mecenas fue unos, uno de los grandes de eh, personalidades de principios de, del Imperio Romano, de, del Imperio Romano, de principios del año de, 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 del Imperio de Augusto, y bien pues estas conferencias que imparten eh, Juan Luis Alcadas, eh, eh, José Luis Vidal y Vicente Cristóbal, nos pues abordan tanto eso, a la figura de Mecenas como Fluyó y a los grandes poetas y, por supuesto, ofrece una visión de conjunto de, del Imperio de Augusto. Como siempre decimos con la Fundación Marx, recomendamos a quien quiera asistir y digamos, invitamos a todos los oyentes a hacerlo, que reserven con antelación la extra porque tendrá lugar a las siete y media en el auditorio de la Fundación.
1: Y una mesa redonda, conexiones imperiales en la época moderna.
5: Pues esta mesa de ronda, que tiene lugar en la, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, el próximo jueves 20 de marzo a las 11.30 de la mañana, pues bueno, reúne y que también organiza la Casa de Velázquez, bueno, intenta acercarnos un poco las relaciones que hay entre los grandes imperios y la Edad Moderna. No, normalmente no, no se, se, cuando se estudia esta época se centra sobre todo en el Imperio Español, que es el más importante, sin embargo, eh, esta mesa ronda se intenta también abarcar pues, cómo era la relación entre, por ejemplo, el imperio chino, el imperio eh, español, el imperio otomano. Entonces, cómo más o menos se crearon los nexos de comunicación, que no siempre eran bélicos, sino también eran políticos, sociales e incluso culturales, durante esta época.
1: Y una exposición que, aunque solo conozco el título, no tengo el contenido, seguro que disfrutaría en ella, el desaparecido esta semana Stephen Hawking, eh, llamada Cosmos.
5: Así es, tiene lugar en la Biblioteca Nacional y hemos querido traerla, la, sacarla esta semana, pues, en honor, sobre todo, al astrofísico que murió el miércoles pasado, a Stephen Hawking. Y es una que lo organiza el, la Biblioteca Nacional a partir de, vamos, el 19 de marzo, comienza y, y dura hasta el 9 de septiembre. Y he intentado ver, pues el cosmos, desde un punto de vista, verdad es que es muy interesante, porque no es el cosmos como actualmente, sino es cómo se ha ido viendo a lo largo de las historias el cosmos. Es decir, cómo pues, los grandes pensadores, científicos, no de ahora, sino de hace siglos, cien milenios, han ido estudiando el cielo y han ido intentando descubrir los grandes misterios que, que en ellos había La muestra reúna hasta 200 libros, mapas, escritos... De que conserva la biblioteca nacional y también otras instituciones, que la verdad es que es un tema fascinante, fascinante que yo invito a todos los oyentes a asistir.
1: Eh, pues es eh, todas las recomendaciones, eh, tenemos ya deberes para toda la semana con todo lo que nos trae Manuel Campos de MetaHistoria, más información en su web en metahistoria.com y también a través de las redes sociales en Facebook y en el Twitter que es arroba metahistoria.com. Manuel, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
5: Un fuerte abrazo, David.
1: acercando al final del programa, pero antes, como siempre, las efemérides. Tal día como hoy, un 17 de marzo del año 45 a.C., las tropas de Julio César se enfrentan a las de Pompeyo, comandadas por sus hijos Neo y Sexto, en la Batalla de Munda, en eh, Hispania, probablemente cerca de la actual Montilla, en la provincia de Córdoba. Tras el duro combate, Neo-Pompeyo es ejecutado, lo que significará el fin de la Guerra Civil en Roma. El vencedor Julio César marchará... ...a la capital del imperio donde asumirá el cargo de dictador... ...el 15 de marzo del año siguiente César acudirá al Senado... ...donde será asesinado por un grupo de senadores... ...en una conjura dirigida por Casio y Bruto... ...recibirá 23 puñaladas... ...y en el año 763, también un 17 de marzo... ...nace en Bagdad, Harun al-Rasid el quinto y más famoso califa... de ...la dinastía Abbasí en Bagdad... ...gobernará desde septiembre del año 786... ...hasta su muerte en el año... 809 ...y durante su reinado... ...el califato alcanzará la cumbre de su poderío... ...con gran esplendor cultural, científico y económico. 18 de marzo del año 37... ...tras haber muerto el pasado día 16... ...el emperador Tiberio... ...el senado romano proclama a Calígula... ...de 24 años de edad como emperador de Roma... Si bien al principio será aclamado por el pueblo, poco a poco su reinado se convertirá en uno de los más atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reinarán el miedo y el terror. Y en el año 1902, el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con Besti la Juva de Leo Caballo, de la que se pone a la venta un millón de discos. 19 de marzo del año 1812, en Cádiz y en plena guerra de independencia contra la ocupación francesa, las Cortes Generales de España proclaman por primera vez una constitución de carácter liberal avanzada para la época que consagra a los ciudadanos como tales y no como súbditos, como ha sido promulgada en este día, el 19 de marzo, Día de San José, los gaditanos con humor le ponen enseguida el sobrenombre de la Pepa, con el que será conocida hasta eh, este momento. Esto ocurrió hace 205 años. Y también un 19 de marzo, en 1813, nace en Blantyre, en el Reino Unido, el explorador y misionero británico David Livingstone, descubridor de los espectaculares, espectaculares cataratas Victoria en el salvaje río Chambefe. 20 de marzo del año 1786, en Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco. Con el tiempo será aquí donde se anuncien los laureados con los premios Nobel. Y también un 20 de marzo del año 2003, dos horas después de concluir el ultimátum estadounidense de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak. Misiles americanos hacen en blanco en la capital iraquí, Bagdad, señalando el inicio de la campaña militar de Estados Unidos dirigida a derrocar al presidente Saddam Hussein. 21 de marzo del año 1098, en Citó, Borgoña, el duque Eutz de Borgoña y San Roberto Abad de Molesmes fundan la Orden del Cister serán llamados eh, los monjes blancos por el color de su hábito en oposición a los benedictinos, denominados monjes negros. Y también el 21 de marzo del año 1991 fallece la ciudad de Fullerton, en Estados Unidos, Clarence Leonidas Fender, inventor y luthier norteamericano, en 1950 fundó la Fender Electric Instrument Manufacturing Company lanzando al mercado su primera guitarra bautizada como broadcaster compuesta de un cuerpo sólido de madera unido a un mástil. Sin su aporte instrumental el rock and roll hubiera sonado distinto. 22 de marzo del año 1312, el Papa Clemente V, indeciso y hostigado por la corona de Francia, en su bula Vox in Estelso, decide la supresión de la orden del temple, pero no su condena, aunque prohíbe, bajo sentencia de excomunión, su pertenencia a la misma. No se hará pública hasta el 3 de abril. Con su fin, el rey de Francia, Felipe IV, se apodera de todos los bienes que poseen y, temiendo el resurgimiento de la orden, logrará que el gran maestro Jacques de Molay ...y Geoffroy de Charney mueran en la hoguera el 18 de marzo de 1314 acabando de esa manera con cualquier posibilidad de surgimiento de la orden. Y también en, mil de, perdón, en, mil no, en 2016, en Bruselas, capital de Bélgica, alrededor de las 8 de la mañana se producen dos explosiones en el aeropuerto de Zaventem. Sobre las 9 y media, una tercera explosión tiene lugar en una estación céntrica del metro. La brutal masacre, perpetrada por terroristas yihadistas suicidas del ISIS, se salda con 32 muertos y más de 300 heridos. Terminamos con el 23 de marzo del año 1508. En España el rey Fernando el Católico cede a las pretensiones de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez el Pinzón para que estos traten de descubrir un estrecho que ponga en comunicación el Océano Atlántico, con el que luego será llamado Océano Pacífico. Este paso finalmente será el descubierto por Fernando de Magallanes el día 1 de noviembre de 1520. Y también un 23 de marzo del año 2014 en Madrid, a los 81 años de edad, fallece Adolfo Suárez, fue presidente del gobierno entre los años 76-81 y y dirigió el cambio desde del estado de la dictadura de Franco a la democracia constitucional en tan solo dos años y medio, teniendo en contra a la extrema derecha y al terrorismo. Defendió con valentía el diálogo y el consenso en una etapa enrevesada de la vida pública española como fue la transición. Esto han sido las efemérides. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea número 231. Hoy hemos conocido en primer lugar cómo era el día a día en la antigua Roma, concretamente las festividades, las celebraciones y la forma que utilizaban para contar los días. Hoy... Tenemos un calendario que hemos heredado de los romanos. Después, junto a Eduardo Cabanac, director de la revista Despertaferro, de Ferro Historia Antigua y Medieval, hemos hablado de la expansión del Islam, centrándonos en el Califato Omeya. Y el tercer gran bloque lo hemos dedicado a un asunto que resultó fundamental para la configuración de la Península Ibérica en época eh, protohistórica, perdón, y las eh, posterior, la posterior Hispania, con la ocupación de los romanos. Los acuerdos entre romanos Púnicos y la Península Ibérica. Les agradecemos muchísimo las valoraciones que nos dejan en las plataformas de podcast como Spreaker, como Evox, como iTunes y ya saben que nos ponemos muy contentos cuando nos dan esas valoraciones de 5 estrellas. Pueden dejar comentarios en cualquiera de las plataformas porque todo eso hará que lleguemos a mucha más gente. También nos pueden escuchar eh, a través de Radio Sapiens cada domingo. Y durante la semana las redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Y el email, si quieren contactar con nosotros, dos direcciones, contacto arroba y agora@capitalradio.es la frase de despedida de hoy no podía ser de otra persona. Es del científico Stephen Hawking, que falleció este pasado 14 de marzo. Dice así, me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.